0: Odo Löfkin hat nochmal ganz klar gesagt, dass man sich von den Aktivisten da nicht auf der Nase rumtanzen lassen soll. Man müsse auch prüfen, ob man möglicherweise mit dem Versammlungsgesetz dann einen Punkt setzen kann und das dann nochmal nachschärft, damit eben solche Guerilla-Aktionen und Guerillataktiken dann am Ende nicht aufgehen.
1: Ein eigentlich friedlicher Protest der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion vor dem Düsseldorfer Landtag hat eine Diskussion darüber ausgelöst, wie gut Institutionen in Nordrhein-Westfalen geschützt sind. Was genau passiert ist, klären wir jetzt. bonn News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ihr hört den Aufwacher am Mittwoch heute mit Wiepgedumpe und ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen werden. Und als allererstes gibt es jetzt die aktuellsten Meldungen aus Bonn und der Region. Am Freitag startet die Fußball-EM und die Stadt Bonn hat nun bekannt gegeben, dass in der Außengastronomie die Spiele jetzt doch mit Ton gezeigt werden können. Vorher hatte die Stadt das verboten, weil es von Bund und Land keine Ausnahmen im Lärmschutzgesetz geben würde. Vom Land hieß es jetzt aber, dass das nicht nötig sei. Die Stadtverwaltung will dem Krisenstab heute vorschlagen, dass Live-Übertragungen bis maximal 24 Uhr mit Ton möglich sein sollen. Danach müsste der Ton aber sofort ausgeschaltet werden. Auch in Bonn nähert sich der Inzidenzwert jetzt der 50er-Marke. Laut Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen liegt der Wert nun bei 55,2. Im Rhein-Sieg-Kreis ist der 7-Tage-Wert ebenfalls leicht gesunken, auf jetzt 29,6. Die Gastronomen in Bonn und der Region suchen händeringend nach Mitarbeitenden. Laut Arbeitsagentur in Bonn hätten viele Betriebe Probleme, Personal zu ersetzen viele hätten sich in der Krise einen neuen Job gesucht und würden jetzt zum Beispiel für Lieferdienste im Einzelhandel und in Corona-Testzentren arbeiten. Das Varieté in Bonn verlor laut eigenen Angaben beispielsweise einen großen Teil seiner Aushilfskräfte. Das waren überwiegend Studierende, die kein Kurzarbeitergeld bekommen konnten. Für Service- und Reinigungskräfte oder Küchenhilfen in allen Bereichen des Gastro- und Hotelgewerbes sind Stellen aktuell offen. Gleichzeitig berichtet die Bonner Arbeitsagentur von einem anderen, Problem. Durch die schweren wirtschaftlichen Schäden, die in der Krise für manche Gastronomen entstanden sind, können sie erst gar nicht wieder öffnen und haben auch keine Mittel für neues Personal. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Dienstagvormittag eine 85-jährige Frau von einem Lastwagen überrollt worden und an den Folgen des Unfalls gestorben. Laut Polizei war der Fahrer des LKWs am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr in der Innenstadt unterwegs. Er habe ausgesagt, dass er sein Fahrzeug kurz gestoppt hätte, damit sich andere Autos in den fließenden Verkehr einfädeln könnten. Währenddessen hätten Fußgänger die Straße überquert. Als der Fahrer den Laster wieder anfuhr, soll er die 85- erfasst und überrollt haben. Ersten Ermittlungen zufolge habe der Fahrer die Senioren übersehen. Die Frau sei in eine Klinik gebracht worden. Dort erlag sie trotz versuchter Reanimation ihren schweren Verletzungen. Wird der Limes in Bonn Teil des UNESCO-Welterbes? Darüber entscheidet im Juli das Welterbekomitee. Der Limes ist der niedergermanische Grenzwall. Konkret geht es um das Areal zwischen Graurheindorfer Straße, Rosenthal, Augustusring und Rhein. An dieser Stelle hat sich über vier Jahrhunderte eine der größten militärischen Festungen des römischen Weltreichs erstreckt. Sollte der Limes in die Liste der UNESCO aufgenommen werden, plant die Stadt Bonn unter anderem einen Limes-Radweg. Einige Bonnerinnen und Bonner machen sich Sorgen, ob das mit der Aufnahme in die Liste überhaupt klappt. Sie werfen der Stadt vor, dem Wunsch nicht genug Nachdruck verliehen zu haben. Der Stadtteiltreff Bonn-Castell sieht zudem ein Problem in einer geplanten Neubebauung des Gebiets. Die hat der Stadtrat 2018 beschlossen und sie könnte wohl in die archäologische Substanz eingreifen und diese größtenteils verdrängen. Die Tagung des Welterbekomitees der UNESCO startet am 16. Juli und dauert zwei Wochen lang. Von Bonn geht es jetzt zu unserem ersten Top-Thema aus Nordrhein-Westfalen. Am 20. Mai hatte eine Gruppe von Umweltschutzaktivisten vor dem Düsseldorfer Landtag protestiert. Rund 30 Mitglieder der Gruppe Extinction Rebellion hatten sich auf dem Vorplatz versammelt, um für eine neue Klimapolitik und eine repräsentative Bürgerversammlung zu demonstrieren. Mit dabei hatten sie einen Wohnwagen und sie sind bei der Aktion auch auf das Vordach des Landtags geklettert. Aufgelöst wurde die friedliche Versammlung letztendlich von der Polizei. Ich muss sagen, das klingt für mich erstmal nach einem ganz normalen Einsatz, aber das Ganze hat jetzt eventuell Konsequenzen für uns alle. Warum bespreche ich mit dem Leiter unserer Landespolitikredaktion Maximilian Plück? Hallo, Maximilian.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, die Demo war eigentlich friedlich. Was genau ist das Problem gewesen?
0: Das Problem ist, dass die Demonstranten die Bannmeile durchbrochen haben. Das heißt, das ist, man muss einen gewissen Abstand zu unserem Parlament halten, ähm, in dem eben nicht demonstriert werden darf. Für besonders symbolträchtige Gebäude gibt es das, beispielsweise auch für den Bundestag. Und äh, da haben sie sich nicht dran gehalten. Und dadurch haben sie äh, voraussichtlich eine Straftat begangen.
1: Okay, aber wenn man nicht vor dem Landtag demonstrieren darf, dann frage ich mich ja, warum ging das überhaupt? Also da muss doch irgendwas mit der Security oder mit der Polizei schiefgelaufen sein.
0: Also die Sache ist die, dass der Landtag darum bemüht ist, ein mögliches offenes Haus zu sein. Also man will da nicht mit dem großen Besteck da vor der Tür stehen. Und es gibt, das haben meine Recherchen ergeben, zwei Polizisten, die dort vor Ort sind und die zusätzlich zu dem eigenen äh, Sicherheitsdienst, den man da im Hause hat, dort für den Zugang zuständig sind. Und die beiden Beamten waren zu dem Zeitpunkt, als die ähm, Aktivisten dort ihre Aktion durchgezogen haben, wohl im Gebäude. Und konnten deswegen da nicht schnell genug agieren. Dieser ganze Polizeieinsatz, der wirft relativ viele Fragen auf. Und das Innenministerium hat mir auch schon angedeutet, dass es da auch noch relativ viel Klärungsbedarf gibt.
1: Wann kann man damit rechnen?
0: Also das wird jetzt erstmal aufgearbeitet werden. Das Thema war wohl schon meines Wissens nach im Ältestenrat des Landtages. Da wird auch darüber gesprochen worden sein. Ähm, aber noch will man genau äh, erfahren, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also da müssen wir uns, glaube ich, noch den einen oder anderen Tag gedulden.
1: Diese Demo vor dem Landtag im Mai war ja auch nicht die einzige Aktion. Vorgestern hat die Gruppe den Eingang des NRW-Innenministeriums besetzt. Das war dann die Reaktion auf den Polizeiansatz, über den wir gerade gesprochen haben. Das alles hat im Landtag eine generelle Debatte darüber ausgelöst, wie gut oder wie schlecht Institutionen in Nordrhein-Westfalen eigentlich geschützt sind. Du hast das besprochen mit dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Bodo Was sagt der denn? Was ist da Thema gerade?
0: Also Bodo Löttgen hat auf jeden Fall auch noch mal ganz klar gesagt, dass man sich von den Aktivisten da nicht auf der Nase rumtanzen äh, lassen soll. Er hat gesagt, der Rechtsstaat muss da auch mit der vollen Härte vorgehen. Und er hat neben äh, weiteren Sicherheitsmaßnahmen eben für das Parlament, in Rede stehen da beispielsweise jetzt äh, Pöller, die da hochgefahren werden könnten, um eben zu verhindern, dass man da einen, einen Wohnwagen vor das Haus zieht. Aber er hat darüber hinaus dann auch noch weitere Gesetzesverschärfungen ins Spiel gebracht und hat gesagt, man müsse auch prüfen, ob man möglicherweise mit dem Versammlungsgesetz noch mal dann einen Punkt setzen kann und das dann noch mal nachschärft, damit eben solche Guerilla-Aktionen und Guerillataktiken äh, dann am Ende nicht aufgehen.
1: Oha, also Änderung des Versammlungsgesetzes. Da klingeln bei mir sofort die Alarmglocken. So eine Änderung würde ja nicht nur die Aktionen von Extinction Rebellion unterbinden. Das könnte doch am Ende für uns alle und für jegliche Versammlungen Konsequenzen haben, oder?
0: Na klar, das Versammlungsrecht, das ist ja jetzt nicht nur äh, auf Extinction Rebellion zugeschnitten. Das gilt halt eben für alle Arten von Versammlungen. Und das Versammlungsgesetz, das äh, gerade von Innenminister Herbert Reul eingebracht und vorangetrieben wird, das sorgt tatsächlich auch schon für recht viel Kritik. Da mu muss man schauen. Also das ist äh, ein, ein Vorstoß, den der Bodo Löttgen da macht, der meines Erachtens äh, auch noch heiß diskutiert werden dürfte im politischen Raum.
1: Weiß man denn schon, was das Gesetz genau für Änderungen beinhalten würde?
0: Er hat sich da ja sehr vorsichtig ausgedrückt. Er hat ja gesagt, man müsse das prüfen. Ähm, was ihm da genau vorschwebt, da hat er sich nicht in die Karten schauen lassen. Aber äh, na klar, die, die Sicherheitsbehörden haben auch mit immer neueren Formen von Protest zu kämpfen, also Flashmobs und so weiter. Es gibt eine ne, ne viel einfachere Art, sich über soziale Medien, über, über äh, schwer abzuhörende äh, Social-Media-Kanäle äh, da zu verabreden und Dinge auf die Beine zu stellen. Äh, dass das funktioniert, hat ja jetzt beispielsweise diese Situation, die wir am Montagnachmittag hatten, gezeigt. Also weil Hundertschaften, also ein massives Polizeiaufgebot war zwar vom Landtag, aber es war eben nicht beim Innenministerium. Also da äh, sind sie so ein bisschen überrumpelt worden offensichtlich. Die waren dann natürlich relativ schnell vor Ort und haben das da aufgelöst. Also insofern, die Polizei kann da durchaus ein Interesse daran haben, äh, da mehr Handwerkszeug an die Hand zu kriegen. Aber deine Bauchschmerzen, die kann ich durchaus nachvollziehen und die würde ich auch teilen.
1: Gegen Extinction Rebellion wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet, aber damit ist es ja eigentlich nicht getan. Du hast vorhin von weiteren Sicherheitsmaßnahmen gesprochen, die würde ich gerne noch mal aufgreifen. Was passiert jetzt konkret, um solche Demos direkt vor dem Landtag in Zukunft zu verhindern?
0: Also das eine, was jetzt kurzfristig gemacht worden ist, ist, dass man einfach dort mehr Polizisten einsetzt. Ähm, man hat ja jetzt die Zahl der Polizisten, die dort vor Ort tätig sind, hat man äh, meines äh, Wissens nach und meinen Recherchen zufolge verdoppelt. Und man hat jetzt eine Maßgabe rausgegeben, dass immer mindestens zwei wirklich vor der Tür sein müssen. Dann wird es noch zusätzlich mehr Polizeistreifen geben. Also bislang einmal die St Pro Stunde fährt da ein Polizeiwagen vorbei und guckt, ob alles in Ordnung ist. Da wird die Frequenz erhöht werden. Und an Plenartagen werden dann noch zusätzliche Polizeikräfte dort zum Einsatz kommen. Das sind jetzt erstmal so die personellen Dinge, die man machen kann. Darüber hinaus wird derzeit in der Landespolitik auch über technische Maßnahmen diskutiert. Sprich eben die gerade schon genannten Pöller, die da hochgefahren werden können, um eben zu verhindern, dass dort Fahrzeuge eben direkt vor das äh, Gebäude kommen, die dort nichts zu suchen haben.
1: Danke Maximilian Plück für die Infos. Sehr, sehr gerne. Meine Abi-Feier ist jetzt ja elf Jahre her und ganz ehrlich, ich erinnere mich total gerne daran. Wir haben da damals in einem Schloss gefeiert bei Hüngse Eine richtig große Sause war das. Und ja, sowas ist aktuell nicht drin. Aber ein bisschen Feiererei stellt die Landesregierung jetzt doch in Aussicht. Abi feiern. Was geht und was geht nicht? Unser zweites Thema heute im Aufwacher. Der Experte dafür ist heute NRW-Reporter Viktor Marinov. Willkommen im Aufwacher-Podcast. Vielen Dank. Sind Abi-Partys in NRW aktuell überhaupt erlaubt?
2: Also erlaubt sind sie schon. Und zwar seit dem 8. Juni, also seit gestern. Die dazugehörige corona schutzverordnung ist schon Ende Mai in Kraft getreten aber das heißt man hat jetzt eigentlich nur ein paar Wochen um einen Abiball zu organisieren theoretisch.
1: Okay, erlaubt heißt genau was?
2: Also erlaubt heißt konkret nach der Corona Schutzverordnung für die Abibälle, wenn die Stadt oder beziehungsweise der Kreis unter einer 7 Tage Inzidenz von 100 liegt, dann dürfen Abibälle stattfinden, zwar nicht in der Schule, und zwar nur von den Absolventen selbst, also ohne Begleitung oder Familie. Aber sie dürfen stattfinden.
1: Okay, es gibt also Einschränkungen. Ich war damals bei uns auch im Abiballkomitee komitee und ich glaube, wir haben mit den Planungen wirklich ziemlich früh angefangen. Wenn wir jetzt mal realistisch sind, das wird für die Abiturientinnen und Abiturienten jetzt richtig schwierig, oder?
2: Ja, so ist es eigentlich fast unmöglich. Also wenn man so zurückdenkt. Meistens dauert das mindestens ein Jahr, bis man das geplant hat. Also es müssen Kleider ausgesucht werden, Anzüge, es muss eine Halle irgendwo gemietet werden oder eine andere Location. Es muss halt auch das Geld aufgebracht werden und das nimmt alles eigentlich richtig viel Zeit in Anspruch. Und das ist in einigen Wochen überhaupt nicht zu schaffen in der normalen Form.
1: Du hast die Location jetzt schon angesprochen. Inwiefern würde man denn jetzt überhaupt noch an eine gute Location kommen?
2: Ja, das ist tatsächlich die große Frage, vor der viele Abiturienten gerade stehen. Manche denken sich, naja, vielleicht hat jemand einen großen Garten, wo man das machen kann. Andere sagen, ja, am Rhein geht das noch. Aber so eine richtige Location zu finden, zumal es ja nicht erlaubt ist, in den Schulen die Abibälle zu feiern, ist richtig schwierig. Es gibt zum Beispiel eine Eventagentur aus Dortmund, mit der mein Kollege Christian Schwertfeger gesprochen hat, die sagen... Ja, man kann es kurzfristig versuchen und vielleicht klappt Aber jetzt versuchen gerade alle, ihre Feiern nachzuholen. Also seines Hochzeiten oder Familienfeiern. Und da kommt halt auch noch dazu, dass die Betreiber dieser Hallen oder Locations sagen, eine Hochzeit ist uns schon ein bisschen lieber als ein Abiball.
1: Ja, vielleicht denkt der eine oder andere Betreiber an wild gewordene Teenager. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Nee, Spaß. ne? Also wenn es also eigentlich kein Abiball geben kann, was sind denn dann die Alternativen?
2: Genau, einiges hatte ich gerade schon aufgezählt, also im Garten oder am Rhein. Aber es gibt, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, gab es sehr viele kreative Feiern bei der Zeugnisübergabe. Also das hat sehr oft im Autokino stattgefunden zum Beispiel oder in Düsseldorf einmal im Riesenrad. Da haben die Schulleiter mit so einer riesigen zwei meter pizza die Zeugnisse ins Riesenrad hinein übergeben. Und so ist es auch dieses Jahr, dass viele Schulen sagen, wenn schon der Abiball nicht stattfinden kann in der normalen Form, dann versuchen wir zumindest die Zeugnisübergabe etwas interessanter zu gestalten. Aber das ist gerade alles noch in Planung und auch nicht so einfach.
1: Okay, kurz zusammengefasst, dieses Jahr wird also wieder alles anders. Du hast ja auch mit Johanna Bürgermann von der Landesschülervertretung in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Was hat sie dir denn vielleicht von der Stimmung unter den Abiturientinnen und Abiturienten erzählt? Es sind ja doch wirklich ungemein schwierige Bedingungen, in so einer Zeit seinen Abschluss zu machen. Und die Abi-Feier ist dann ja auch irgendwie der krönende Abschluss der Schulzeit.
2: Genau, Johanna selbst ist 18, die hat aber erst nächstes Jahr ihre Abifeier. Trotzdem hat sie mit mit vielen Abiturienten schon gesprochen und sagt, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, haben alle Schüler jetzt ganz andere Probleme. Ne? Also Abiturprüfungen, das ganze Corona-Jahr, es gab so viel Stress und jetzt die Organisation für eine Feier, das ist halt nicht das allererste Thema, was auf der Agenda steht. Gleichzeitig, wie du schon sagtest, ja, es ist halt der grünende Abschluss der Schule und natürlich wollen die feiern und... Die sagen sich im Endeffekt, okay, jetzt dürfen wir immerhin etwas machen. Und das ist eigentlich schon mehr, als viele äh, gehofft
1: haben. Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen den Abiturientinnen und Abiturienten in jedem Fall mal viel Spaß, egal wie letztendlich gefeiert wird.
2: Ja, viel Spaß auf jeden Fall auch von mir.
1: NRW-Reporter Viktor Marinov, danke dir für die Infos. Danke dir. Und das hier sind die Meldungen in Kürze. Der Polizei in Nordrhein-Westfalen ist ein Schlag gegen die Clankriminalität in der Region gelungen. Bei einer großangelegten Razzia hat die Polizei gestern insgesamt 31 Gebäude in Düsseldorf, im Rheinland, im Bergischen Land, am Niederrhein und im Ruhrgebiet durchsucht. In Leverkusen nahmen die Einsatzkräfte einen 46-jährigen Clanchef, seine Frau und die beiden Erwachsenen Söhne fest. Laut LKA sollen die Beschuldigten über Jahre hinweg Sozialleistungen in sechsstelliger Höhe bezogen haben, ohne dass sie ihnen zustanden. Außerdem fanden die Einsatzkräfte unter anderem Waffen, Schmuck und Bargeld. Gegen die Bande werde wegen Schutzgelderpressung und Geldwäsche ermittelt, so die Polizei. Auch europaweit ging die Polizei am Dienstag gegen das organisierte Verbrechen vor. In 16 Ländern wurden insgesamt mehr als 800 Verdächtige festgenommen. In Düsseldorf-Geresheim wird heute Abend der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki die Firmung spenden. Vorher gab es bereits Proteste gegen Wölki. 140 Gemeindemitglieder hatten ihm in einem offenen Brief das Vertrauen entzogen und gefordert, dass er die Firmung nicht durchführt. Hintergrund ist, dass Wölki im Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Gemeinde Fehler vorgeworfen werden. Wölki teilte mit, er wolle die Firmung aber durchführen. Weitere Protestaktionen gegen Wölki sind für heute nicht angekündigt. Im Düsseldorfer Landtag kommt heute der Gesundheitsausschuss zusammen. In der Sitzung geht es unter anderem um die Betrugsvorwürfe gegen Betreiber von Corona-Schnelltestzentren. In dem Zusammenhang soll geklärt werden, was die Landesregierung für die Sicherheit in den NRW-Testzentren tut. Außerdem wird es einen Bericht der Landesregierung zur aktuellen Corona-Situation in NRW geben. In Köln beginnt heute der Prozess gegen einen 43-jährigen Mann wegen Mordes. Ihm wird vorgeworfen, vor dem Straßenverkehrsamt in Bergheim seinen Ex-Schwager erschossen zu haben. Bei der Tat soll er außerdem den neuen Partner seiner Ex-Frau und einen weiteren Mann mit einer Schusswaffe verletzt haben. Gucken wir noch kurz aufs Wetter. Heute wird es ganz schön in Nordrhein-Westfalen. Ab und zu ziehen ein paar Wolken durch. Nur vom Siegerland über das Rothaargebirge bis nach Ostwestfalen meldet der Deutsche Wetterdienst für den Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. Im Rest von NRW bleibt es überwiegend trocken. Zwischen 22 und 26 Grad sind drin. Der Donnerstag wird sonnig, kein Regen, kaum Wind mit Maxi-Werten zwischen 25 und 28 Grad. In Hochlagen kriegen wir um die 23 Grad. Das war der Aufwache am Mittwoch. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Ich bin Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss für heute. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de